0: Titulares
1: Autentificación de doble factor, guste o no guste Google la activará automáticamente a más de 150 millones de cuentas
0: La tecnología avanza y las memorias RAM también Hay autorización de la memoria DDR5 por
1: parte de
0: Kingston
1: En el mundo de los videojuegos, Nintendo anuncia nuevo personaje Sobre todo con Smash Brothers y Mijayo celebra con doble concierto de dos de sus franquicias más queridas. ¿Todo eso y mucho más? Así comienza Levelon Podcast.
0: Desde Santiago, capital de Chile, inicia el informativo con todas las novedades del mundo tecnológico y gamer.
1: Presentamos Levelon Podcast. ¿Qué tal a todos? Soy su presentador Pablo León y sean bienvenidos a una nueva edición de Día Miércoles de Levelon Podcast. Junto a mí, relatando las noticias, es el Big Boss, Pedro Galleguillos. Buenos días,
0: tardes, noches, Chile, América y el mundo. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo boletín informativo tecnológico que a ti te gusta. Esto es Level On Podcast en este día 6 de octubre del año 2021. Eh, si bien no hemos estado el día viernes Parece que Facebook, Twitter, Instagram, Telegram Dijeron, oye, ¿por qué Levelón no subió el capítulo el día viernes? Y pensó que íbamos a hacer el lunes Y, y ahí está las consecuencias Que colapsaron la mayoría de todo internet
1: ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias No les funcionó el plan y Yanai No pudieron hacer nada al respecto Pensaban que íbamos a ir el lunes, jaja, bamboozled, se fueron troleados. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, por Instagram, Facebook, Twitter, solamente escribiendo leveloncl. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Sin nada más que agregar, nos vamos con la primera tanda de noticias.
0: Iniciamos con información del momento. Grabando a las 11 de la mañana con 18 minutos. Hackearon Twitch. Porque ha comenzado de manera preocupante. Muchos streamers de la plataforma Twitch. Pues la página BGC ha adelantado en una noticia que la web streaming más conocida del mundo ha sido hackeada. Al parecer ha sido anónimo y ha conseguido subir a 4chan un archivo que pesa 125 gb con todo lo que se ha logrado encriptar desde la base de datos de twitch hasta salarios datos personales y contraseñas lo preocupante es que no se filtre lo que ganan los streamers que puede suponer un antes y un después en la plataforma desde la perspectiva del público sino el peligro que puede tener todos los usuarios con sus contraseñas Recordemos que Twitch tiene una herramienta de verificación de dos pasos que se puede activar en todos los casos, pero también se sugiere que activando o no este paso de seguridad tienen que cambiar su contraseña sí o sí. Los motivos del hacker serían provocar los daños y crear caos en las competiciones de videojuegos online emitidas en Twitch por la toxicidad de las mismas. Y esto se confirma también. Que todas esta, estas circunstancias lo está pasando la plataforma de JetBezos.
1: De hecho, acá viendo en el artículo que acaba de. de acá, que acabamos de recibir las noticias. Estoy viendo bastantes youtubers, eh, sobre todo de carácter del mundo de contenido en inglés. Y acá logro reconocer bastantes nombres. Eh, uno de los nombres. Bueno, en el mundo eh, latinoamericano se puede apreciar el nombre de Ibai. Eh, pero también eh, logro visualizar el nombre de varias VTubers, eh, que son estas YouTubers eh, virtuales que utilizan un personaje, un avatar eh, para poder hacer su contenido y poder eh, atraer a una audiencia de juvenil, adulta eh, so, mayoritariamente masculina, aunque es muy, muy parejo también eh, en ese aspecto hay bastante también audiencia femenina para los VTubers y logro eh, reconocer eh, los nombres de Miss Kiff, Silvervale, Silver vale, baby Baybae, que son las últimas tres VTubers, Vine Sauce. Acá se logran ver eh, las, las cifras de qué es lo que ganan. Lo cual es alarmante porque igual es una cuestión de privacidad. Eh, se muestra también el, la, lo que gana Ibai también. Es Auron Play también. Eh. Es una cuestión bastante invasiva, es bastante intrusa. No sé con qué fin, tal vez porque quiere hacerse famoso. Usualmente los hackers tienen esta mentalidad de, eh, querer, de querer crear caos. Um, ok, entiendo por qué quieren hacerlo, pero eh, si esto es al costo de varias personas. Eh, que lo único que quieren es entretener, jugar videojuegos o que hicieron esto de algo como súper casual y que de repente les haya ido súper bien no es motivo como para revelar lo que es información privada de ellos harto, harto ojo con eso cambien las contraseñas, cambien las claves eh, si es necesario cambien los correos no creo que sea tan alarmante como para cambiar los correos, pero si son muy precavidos con el tema de la seguridad y privacidad, eh, hagan todas las medidas que tengan que hacer para que esta situación no vaya a mayores.
0: Este es nuestro consejo, cambien todo, 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 todo para que no les pase nada. Sigamos con las noticias, Pablo.
1: Tecnología. Muy bien, y hablando de seguridad, eh, sobre todo en el aspecto de las redes, Google eh, lo que está ofreciendo en este mismo minuto es una autentificación de doble factor. Es algo que ya conocemos desde hace bastante rato y que en el día de hoy es absolutamente opcional. El asunto es que Google activaría automáticamente eh, a las 150 millones de cuentas que quedan pendientes por este doble factor que se activarían solas sin el consentimiento de los usuarios que tienen cuentas de Google. Lo que dice acá en el artículo es que la autentificación de doble factor es al día de hoy una de las mejores opciones para proteger nuestra seguridad en el mundo digital. Cosa que es cierto porque depende de ya sea un mensaje de texto o una aplicación que crean las mismas personas de Google y que tienen información encriptada y que crean números random o números al azar para que tú puedas colocar un nuevo código. A eso se refiere a doble factor. Se refiere a que tienes que colocar dos clases de clave. Una que es la que tú pones y otra es la que te da Google eh, a través de un programa o mensaje de texto para que tú puedas ingresar. Es básicamente tener una doble puerta en tu cuenta de Google. La cuestión es que muchos usuarios todavía no han hecho esta opción y Google ha decidido hacer eso. Eh, unilateralmente Ok, esto puede generar Igual alguna molestia porque Puede que algunas personas eh, No tengan tanta exposición A los ataques, a los problemas de seguridad Como lo que pasó con Twitch Pero, acá ocurre Una cuestión de una imposición de compañía A no ser que sea Una cuestión de actualización de política de privacidad O algo por el estilo Y que sea La norma Ocupar una cuestión de doble factor para que no hayan problemas Con el tema de las claves, correos Cuentas de YouTube en este caso Porque acá se involucra todo Una cuenta Google te involucra todo De Blogger, YouTube, Correo Drive Que es la, que es la nube donde puedes guardar datos Todo eso Y Si solamente tienes una contraseña Y un hacker Te adivina la contraseña O te roba la contraseña O cualquier cosa como esa está jodido se mete tu hacker y ya han pasado muchas situaciones durante estos últimos 15-20 años con el tema de los correos así que eso es lo que intenta hacer eh, Google sobre todo con el tema de los smartphones eh, Google menciona que quiere activarlo de forma paulatina, que quiere hacerlo con, con lentitud y que la idea de que a largo plazo todas las cuentas de Google tengan esta autentificación de dos pasos. Queremos agradecer a los de Chataca por haber ofrecido este artículo y esta información y que también esta información viene directamente del sitio de Google. Muy bien, me voy en, también en autentificación doble, pero en esta ocasión con la clase de noticias... Ya que ahora nos vamos con la parte de los videojuegos y Nintendo ha hecho yo creo que historia en, en este sentido porque o oh, más que historia es le cumplió los sueños a muchos jóvenes, a muchos niños que crecieron en los años 2000 con esta franquicia y que se unió al final a una de las franquicias más grandes y queridas de Nintendo. Pues resulta que eh, Sora de Kingdom Hearts eh, la franquicia de Square Enix que junta eh, los personajes de la misma compañía junto con los personajes de Disney es el último luchador confirmado DLC de Super Smash Bros Ultimate y llega una información muy interesante relacionada con, con este personaje pues este personaje va a estar disponible eh, como eh, paquete de expansión DLC o el segundo Fighter Pass, como lo llama eh, Super Smash. Y que va a estar incluido el día 18 de octubre junto con skins para la Mi, que son los usuarios que utilizan eh, la Nintendo Switch y que son como estos avatares personalizados. Y resulta que, yo que vi directamente el, el, el directo de Smash, eh, este personaje fue muy cotizado, muy cotizado para la franquicia debido a que hace mucho tiempo, estamos hablando de 2018, se hizo una encuesta por parte de la Nintendo, donde preguntaban qué personajes quieren que ingresen a Smash Bros., y el personaje número uno era Sora de Kingdom Hearts. O sea, fanáticos de todo el mundo querían a este personaje en Smash. Y no revelaron los resultados de ese balotaje por la razón de que querían guardarlo para como este cierre de ciclo y poder despedir esta franquicia o dar como finalizada, el, como terminar el juego, completarlo en grande. Y lo hicieron. Porque este juego eh, no solamente involucra eh, su propia historia, su propio canon, sino que también in incluye eh, mucho del mundo de Disney. Es básicamente un crossover entre la historia original, la historia de Square Enix, véase, eh, de los juegos de Square Enix, de Final Fantasy, y también de las películas de Disney. Entonces muchos dirían, oye, ¿cómo funciona eso? Bueno, eh, a veces saliéndose un poquito de la caja, a veces un poquito demasiado, pero... Logró ser una de las franquicias más emblemáticas de Square Enix. Cautivó a muchos jóvenes durante la época del 2002, cuando salió este juego, en la era de la PlayStation 2. Y también anunció que la saga completa de Kingdom Hearts va a estar disponible para la Nintendo Switch en modalidad nube. Hay que ser súper claro con eso. Pero todos sabemos que la modalidad nube ya está a la altura. ...para que pueda ser jugable en una consola. Así que esa es la primera gran noticia. Nintendo ha hecho el golpe a la cátedra, el golpe final... ...con una imagen emblemática entre Sora y Super Mario. Haciendo el handshake típico, dando el último hurra... ...por esta gran franquicia. Que empezó en la Wii U, porque ahí empezó el videojuego originalmente. Nos vamos con la segunda serie de noticias... Mijayo ha celebrado en doble dos de sus franquicias más queridas Vamos, primera que es Genshin Impact Que va a revelar la versión 2.2 Que revela un nuevo sector del mapa de Inazuma Que es el, el nuevo sector, el sector de trueno Y va a incluir a un nuevo personaje en un tráiler que reveló en el mismo concierto La compañía ha liberado la presentación de la versión llamada El Laberinto de Niebla que llegará el 13 de octubre. Y Genshin Impact 2.2. Va a tener un nuevo personaje. Llamado Zoma. Que es si mal no me equivoco. Un arquero de fuego. O es un espadachín de fuego. Ahí tendré que autocorregirme. Si es que me equivoqué o no. Pero eh, en la descripción. Mihayo escribe. Isla de Tsurumi. La mayor de Inazuma está abierta para los viajeros. Con esta versión 2.2. Pero la isla estaba cubierta de niebla densa y se pueden perder al explorar esto continúa la saga de Inazuma y a pesar de las críticas que ha tenido Genshin Impact en estos últimos días eh, la compañía está eh, dispuesta a seguir adelante a seguir ofreciéndole contenido a sus fanáticos y oye las quejas digamos las cosas como son son bien infantiles el juego es bueno dejen de molestar en fin Genshin Impact, eso fue la noticia sobre una de las fr franquicias más populares. Pero ahora nos vamos con Honkai, pues también hizo un concierto en celebración, al igual que Genshin Impact, pero Genshin Impact fue más orquestado. Honkai, por otra parte, lo hicieron más como un concierto híbrido clásico de artista, rock, ópera, electro, dubstep. Metieron todos los géneros, metieron los... Japón incluso... Y yo que vi ese concierto, debo admitir que eh, derramé un par de lagrimitas en una de sus canciones. Porque es el contexto y... ¿Un poquito? Un poquito, sí. Y derramé algunas lagrimitas porque es el contexto de ese videojuego. ¡Juéguenlo! ¡En serio! ¡Juéguenlo! Cuando, cuando lleguen a episodio 8 en adelante, nunca más se van a despegar de este juego. Se los garantizo. Después de que haya pasado este concierto, que musicalmente fue magnífico, porque cuando se escucha la música en vivo, orquestada, se siente diferente. Aparte, la escenografía muy buena, puesta en escena, brillante. Pero después de eso, resulta que Mijayo nos llega con una sorpresa llamada Honkai Star Rail. Y muchos se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Es una extensión de Honkai Impact? No. Resulta que es un nuevo videojuego Sí Mijayo va a lanzar un nuevo videojuego Que es la continuación de un arco de Honkai Impact llamado Apost Honkai Odyssey Y este videojuego básicamente es evitar el mal del Honkai Porque Honkai es una fuerza maligna en, en, este, en este universo Es evitar el mal del Honkai en el espacio Sí Mihaio va a ir a esa parte Va a ir al espacio. Y vamos a ver cómo funciona esto. Ya que vienen las betas cerradas. Para el 8 de octubre de 2021. Lo cual significa que este juego se va a venir. Va a venir muy pronto. No sabemos cuándo. Pero va a venir más pronto de lo que imaginan. Honkai Star Rail. Muy pronto daremos más información al respecto. Y eso sería lo que es videojuegos. Bueno, también vuelvo
0: al ataque como doble autentificación, pero doble nota por mi lado porque tal como pasó el día lunes y ahora sí nos ponemos un poco serios con lo que pasó con Facebook, Instagram y WhatsApp, que recordemos son del mismo conglomerado de Facebook, de Mark Zuckerberg. Ha estado muy colapsado y esto fue como un efecto dominó, tanto así que Telegram, que es el rival de WhatsApp, eh, comentó eh, que recibió más de 70 millones de nuevos usuarios tras la caída de WhatsApp. Ahí está también la explicación de por qué estaba sufriendo dicho servicio eh, ese día. Pavel Durop, que es el CEO de Telegram, se refirió a este hito y le dio la bienvenida a los más de 70 millones de refugiados de otras plataformas. Dice lo siguiente. Estoy orgulloso de cómo nuestro equipo manejó el crecimiento sin precedentes porque Telegram siguió funcionando sin problemas para la gran mayoría de nuestros usuarios. Dicho esto... Algunos usuarios de América pueden haber experimentado una velocidad más lenta de lo habitual, ya que millones de usuarios de estos continentes se apresuraron a registrarse en Telegram al mismo tiempo. Pero también ha dejado mucha polémica también con una entrevista que eh, sucedió con la ex ejecutiva que denunció graves conductas de Facebook. Hablamos de Frances Keldnen, quien trabajó como gerente de producto en el equipo de desinformación cívica de Facebook. Apareció el domingo pasado en el programa de televisión de CBS 60 Minutos. No nos confundamos con el 60 Minutos de acá en Chile, por si acaso. Revelando su identidad como la denunciante eh, que proporcionó los documentos que respaldaron una investigación de Wall Street Journal ...y un senado sobre el daño de Instagram a sus adolescentes. Kewden acusó el domingo al gigante de las redes sociales... ...de priorizar repetidamente las ganancias... ...sobre la represión del discurso de odio y la desinformación... ...y dijo que sus abogados han presentado al menos ocho quejas... ...ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos... Según también indica, Facebook ha sido criticado después de que el diario The Wall Street Journal publicó una serie de historias basadas en presentaciones internas de Facebook y correos electrónicos, que también mostraban que la compañía de redes sociales contribuyó a aumentar la polarización en línea cuando hizo cambios en su algoritmo de contenido, Además que no tomó medidas para reducir la vacilación de las vacunas y que fue consciente que la plataforma de fotos Instagram dañó la salud mental de los adolescentes. Esta información lo pueden ver desde ya en la plataforma transmedia.cl Nuestro amigo Mario que ha publicado esta info y lo van a encontrar también en, en todo eso a través de levelon.cl Pero en sí... Fue una pesadilla de más de 7 horas que ha marcado no solamente en Latinoamérica, sino que en gran parte del mundo y, y dudo que también los atrasos que ha pasado eh, hizo que incluso el Cyber Day ampliara eh, su fecha para el día jueves. Recordemos que el Cyber Day se está realizando en Chile todavía desde el lunes pasado y como Pasó este problema, ha afectado no solamente a los que estaban asociados a la Cámara de Comercio de Santiago, sino que también independientes que se sumaron al Fiebre Cyber y ofrecieron sus espacios y la Cámara de Comercio dio la opción voluntaria de ampliar este Cyber hasta el día de mañana jueves 7 de octubre a las 23.59 horas, hora chilena. Así que esto pasó en, en esas siete horas de terror, de susto y de también de preocupación. Aunque estemos medio viejos, igual estemos llamando eh, por teléfono y, y saber cómo está la persona. Pero también estaba Gmail, estaba eh, la, el mensaje de texto y a pesar de eso también estaba un poco con problemas. Cambiando un poco la noticia, el líder mundial de productos de memoria y soluciones tecnológicas, Kingston, anunció que sus memorias DDR5 se va a lanzar, ya que tiene la validación de plataforma Intel. El código es el UDIMS DDR5 que es un hito que ha marcado importantemente en la validación de compatibilidad de las soluciones de memoria y las plataformas de Intel que van a utilizar dicho código, el DDR5. Esta nueva línea será la primera de una serie de soluciones de alto rendimiento, de baja y alta capacidad y de múltiples factores de forma que soportarán plataformas basadas y que se presentarán el próximo año. Después de desarrollar la siguiente generación de memoria DDR, la marca ha enviado cerca de 10.000 unidades de DDR5 UDIM a los principales fabricantes de Motherboards y socios tecnológicos para apoyar su lanzamiento de plataforma. Según indica el vicepresidente de la unidad de negocios de RIM de Kingston, Joe Chen, dice que están orgullosos ...de presentar el portafolio DDR5. Han realizado importantes inversiones para estar listos... ...y fueron cautelosos al estar abastecer de componentes... ...durante la recién escasez global de chips... ...para mejorar la infraestructura de producción... ...con las últimas plataformas DDR5... ...que va a permitir soportar una demanda de alto volumen.
1: Muy bien, y mientras estoy... Eh, ...bueno, no jugando con K impact ...pero leyendo la noticia... ...esto es un salto sustancial en cuanto se trata a la nueva generación de memorias RAM que van a venir, porque últimamente siempre nos hemos quedado de que lo máximo que podemos aspirar es DDR4, y desde que igual la noticia empezó como en mayo de este año, sobre que estaban empezando las conversaciones sobre la DDR5, que finalmente llegue durante este periodo de tiempo, es... Realmente eh, impresionante Sobre todo si vienen eh, con las primeras dos piezas Que van a ser de 16 y 32 GB respectivamente Sobre todo si van a ser de DDR5-4008 eh, Formato UDIM Lo cual esto va a ser un desafío Va a ser un cambio eh, importante Es como lo que pasó cuando pasamos de DDR3 a DDR4 pero eso fue hace bastante tiempo. Eso fue hace mucho mucho tiempo que ocurrió este cambio generacional de memorias RAM. Y qué tanta es la importancia de que sea DDR4 y DDR5, lo explicaré de una forma súper simple y que me la enseñaron hace como 12 años. Imagínate que DDR4 es un edificio, una fábrica, eh, una fábrica, un edificio, tipo así como colegio, fábrica de cuatro pisos el DDR5 es de 5 pisos entonces lo que puedes hacer ahí, lo que puedes trabajar en esa fábrica aumentan las posibilidades claramente por un tema de espacio es eso lo que ofrece el DDR5 y es por eso que es tan importante el cambio no es que sea como ah ok, no es tan importante que sea DDR3 o DDR4 bueno, la diferencia es el espacio la capacidad la memoria que tiene, sobre todo el catch que tienen eh, las memorias RAM y la capacidad de qué tantos programas puedes ejecutar al mismo tiempo así que eso es súper importante este cambio va a ser eh, tremendo, esto es un salto eh, generacional que va a colocar eh, también a Kingston, porque Kingston nuevamente fueron los primeros si mal no me equivoco del cambio de DDR3 y de, a DDR4 y Kingston nuevamente hace ese cambio eh, sustancial y que va a obligar también a la competencia a subir un poco el juego si es que se quieren mantener. Noticias relevantes. Y así termina nuestra jornada de noticias. Yo creo que la más extensa que vamos a tener, pero vale completamente la pena. Queremos agradecer a todos los auditores, a todos los partners, a todas las agencias que estuvieron trabajando con nosotros. Eh, Lamentamos no haber podido hacer notas el día de ayer, eh, jornada de trabajo extensa, pero vamos a poder eh, emitir las publicaciones eh, para el día de mañana y vamos a volver para un nuevo episodio de Level On Podcast el día viernes, Pedro.
0: Y antes de cerrar este informativo, eh, queremos eh, detener un poquito las revoluciones porque le queremos mandar... Mucha energía y mucho, mucha fuerza también a todos los amigos de nuestra querida colega y locutora de radio Condel, a Cecilia González Madrid. ¿Y por qué lo tocamos ahora? Porque no lo está pasando bien de, de salud. Nos golpea también a nosotros porque la hemos conocido en otros proyectos en el pasado, específicamente con el Festival de Viña y... La Teletón, donde hemos estado más de siete días, por ejemplo, en Viña, eh, reporteando todo lo que pasa en la Ciudad Jardín. Y nuestra querida Cecilia eh, ha estado muy en oraciones eh, por su delicado estado de salud. Por razones obvias no, no podemos decir cuál es el, el punto principal de lo que le pasó, pero es un momento de unión, de esperanza, y también de energía positiva que debemos entregar desde Levelon Podcast. Si bien es un informativo tecnológico, también enviamos eh, este cariño y eh, también mandamos nuestra preocupación eh, por su por su salud. También le mandamos cariño. A, a su familia a, especialmente a su hija la Naidi Conejo González que incluso colocó su eh, cuenta corriente para depositar eh, y que le puedan ayudar a nuestra querida Cecilia González Madrid. Si necesitan esa info, no duden en contactar eh, con nosotros en Level Up Podcast porque también eh, nos preocupa porque es una gran luchadora una gran amiga y una um, gran locutora que ha avanzado, incluso fue animadora del evento que se hacía en Curicó, eh, la fiesta de la Mendimia. Una de las noches, eh, Curicana lo conducía con Pancho Saavedra. Entonces, Curicó recuerda a Cecilia y, y Curicó envía también las fuerzas para que se pueda recuperar y pueda avanzar, porque es un estado bien delicado. Y no podemos estar de lado en, en, este, en este informativo. Porque también somos comunicadores. También sentimos. Y necesitamos también que ustedes como audiencia manten estas fuerzas. Y si no creen en, en el de arriba. Eh, Apóyenos con, con una vela o, o algo así para que eh, esta pueda esta recuperación pueda avanzar lo más pronto posible, Pablo.
1: Sí, y te digo, esta noticia eh, llegó de la nada. Nos llegó eh, un día anterior eh, de que hiciéramos el programa de Levelon Podcast el día viernes y fue una noticia que llegó de la nada. Fue una noticia que puede llegar incluso a desagradar. Pero no por un factor superficial sino que por un factor de que primero no esperas que esto llegue. no esperas que esto le suceda a esa persona y no esperas que esto eh, que este nivel eh, a veces de injusticia ocurran sobre todo a una persona tan trabajadora como Cecilia. También queremos agradecer a toda la a, sobre todo a uno de nuestros ex colegas, que nos hizo llegar esta información, eh, queremos agradecer eh, el acercamiento que nos hizo eh, eh, Segundo Fernández, por habernos confiado esta, esta noticia, haber confiado en nosotros, eh, agradecemos su gesto, eh, agradecemos su preocupación, que uno de sus grandes amigos de Cecilia, y que también, que por nuestra parte, eh, a todos los amigos de ella, sobre todo por nuestra parte, eh, sobre todo por eh, los que conocemos, eh, que pueden contar con el apoyo de nosotros. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer uh, para poder ayudar efectivamente eh, en esta situación crítica. Uno que alcancé, uno que alcanzó a conocer eh, a Cecilia durante Teletón 2018, esta noticia llegó de la nada y esta noticia llegó eh, de forma repentina y que golpeó, golpeó como nadie. Así que toda la fuerza, todo el cariño.
0: Nos vamos chicos, muchas gracias a todos por escuchar, nos escuchamos el día viernes otra edición más de Levelon Podcast. Cuídense. Esto fue Levelon Podcast.
1: Para más detalles, visita levelon.com.
0: Hasta la próxima.